0: Stay. Yeah. Yeah. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Bueno, y pasamos a lo más precioso. Bueno, todo lo que hacemos para el Señor, mis hermanos, es precioso. Pero hoy pasamos a lo que es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Amén. Como siempre hemos dicho, por reverencia y respeto a nuestro Dios. Y abrimos nuestras Biblias en, buscamos, por favor, Génesis. Génesis capítulo 4. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Génesis 4, 3. Un fuerte amén. Cuando lo tengamos. Amén. amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Dice el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás Enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos reunidos en su nombre con la necesidad, Padre, de que sea usted hablando a nuestros corazones. Y es por eso, Señor, que suplico, sea su Santo Espíritu, Dios Santo, usándome para llevar este mensaje a mis hermanos. Úseme, Señor, que de mi boca salgan palabras de edificación, que de mi boca salgan esas palabras que puedan ayudarnos a ser mejores cada día, queriendo y deseando siempre honrarle a usted. Bendito Espíritu Santo, toque la mente de mis hermanos, sus corazones, Y si usted quitando todo tropiezo, toda distracción que el enemigo quiera poner. Y que esta mañana, Señor, salgamos llenos de su presencia, contentos y gozosos de que usted ha hablado de nuestras vidas. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Mis hermanos, si todos estamos aquí, es porque queremos agradar a Dios. Es lo que yo pienso. Amén. ¿Cuántos? De ustedes mis hermanos que están acá Quieren agradar a Dios Amén. Qué poquito Amén. Vamos a cambiar Levanten las manos todo aquel que quiera agradar a Dios Amén. Gloria a Dios Y téngalo por seguro mis hermanos Que Dios se ha agradado Desde el momento que usted propuso en su corazón Venir a la casa de Dios Allí comenzó Dios A ver su deseo Quizás hasta podríamos decir su esfuerzo por levantarse temprano y venir a exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces el tema, mis hermanos, de este sermón es una pregunta, una pregunta. ¿Queremos agradar a Dios? Ya la respuesta la escuché, sí, todos queremos agradar a Dios. Aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos hace ver que habían dos personajes, ya leímos que está Caín y Abel. Ellos se presentaron delante de Jehová y llevaron sus ofrendas. Llevaron sacrificios. Pero dice la Biblia que ellos dos se presentaron con ofrendas, pero Dios Jehová aceptó la ofrenda, aceptó el sacrificio de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Nos podemos preguntar, pero ¿y por qué pues? Si los dos llegaron y se la entregaron. Sí. Pero recordemos, mis hermanos, que Dios conoce los corazones de cada persona. Amén. Dios conoce cómo y el por qué le estamos entregando la adoración o la ofrenda a nuestro Señor. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Jehová no aceptó la ofrenda de Caín. La Biblia no dice el por qué. No, no dice porque Caín hizo esto no, no, no dice el por qué y ahí cabe la duda y el por qué y nosotros podemos comenzar a formarnos ideas ¿será que Caín la ofrenda que llevó no cumplía los requisitos que quizás ya Jehová les había dado a ellos? como cuando nosotros nos dice que vengamos con corazones disponibles para escuchar palabra de Dios ¿cuántos sabemos que tenemos que venir a la casa de Dios con corazones disponibles? Pero la pregunta es, ¿siempre venimos con corazones disponibles? Dios conoce los corazones, mi hermano. Dios conoce el por qué y para qué estamos aquí. No todos, oigan bien, no todos venimos con el propósito de exaltar a Dios. Y se lo digo porque hubo una persona que dijo, y fue bien honesto él que dijo, hubo bueno, unos muchachos, que él llegaba a la iglesia porque quería encontrar a alguien para hacerlo su pareja. Yo vengo porque, dijo, aquí se ven muchachas bonitas. O sea, y, y, mami, por y por qué yo platicaba con él, ¿no? Y cuando dijo eso, a mí me, me dio risa. Y le digo, no, pero el propósito no tiene que ser eso, le digo. No, pero ¿qué sabemos si estando aquí me dice, me consigo algo y cambio, me dice? No sé ustedes cómo lo piensan, mi hermano. Por eso, por eso les decía, ¿por qué estamos aquí? ¿Será que verdaderamente queremos exaltar el nombre de Dios o estamos con otro propósito? Mi hermano, nosotros podemos ver que a través de la palabra de Dios que la ofrenda de Caín fue rechazada. Entonces no sabemos, porque él dice que era agricultor, no él trabajaba la tierra. Entonces no sabemos si la verdura o la fruta que él presentó Quizá era la más pequeña, ¿no? Esto voy a llevar. Lo grande que me quede a mí. O exageremos. A ver de cuántos días la había cortado ya y estaban marchitos marchitas quizás, ¿no? O sea, porque algo tuvo que suceder para que Dios no la recibiera. O quizás llevo lo mejor, pero con un corazón en Aquí vengo, Señor, te traigo lo mejor. Voy a dar lo mejor que, que puedo y mi ofrenda va a ser mejor que la de Abel. O sea, uno, o sea le digo, un... Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros venimos aquí, pero nos sentimos superior al hermano que tenemos a la par. Nos sentimos mejores. Nos sentimos más santos. Este hermano le falta mucho todavía. <ríe> yo sé, yo conozco más la palabra que él o que ella. O sea, venimos, pero venimos con un corazón enaltecido. Y dice la palabra de Dios que al humilde Dios lo exalta. Y al arrogante, al altivo, al orgulloso, lo humilla o lo mantiene de lejitos. ¿no? Y en, esto, en este caso, podemos ver que a Caín lo mantuvo de lejitos, no aceptó su ofrenda. No la aceptó. Y esto, mis hermanos, a él le dolió tanto, le incomodó tanto, que no pudo perdonar a su hermano. Dice la palabra de Dios. Leamos, por favor, eh, el versículo 3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, oigan bien, de lo más gordo de ella. Veamos, de Caín no dice trajo lo mejor de las frutas. Solo dice trajo la ofrenda, pero hasta ahí pero en cambio de Abel hace esta aclaración, que Abel presentó lo mejor, llevó lo más gordo y dice que Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Mis hermanos, Nosotros muchas veces queremos sorprender a Dios. Le voy a dar lo mejor. Queremos sobresalir. Queremos ser exaltados. Pero repito, mi hermano, Dios ve y conoce el corazón, la intención con que lo estamos haciendo. No pierda Génesis y busquemos, por favor, proverbios. Proverbios 21, 27. Y vamos a ver, mis hermanos, las ofrendas que Jehová rechaza. Ya vimos que a, a Caín le rechazó, le rechazó su ofrenda, el sacrificio que estaba presentando. ¿Y por qué les digo que quizás él se presentó con un corazón arrogante? Porque dice Proverbios 21, 27. 21.27, también dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. ¿Qué es una persona impía? La vez pasada les decía que es una persona eh, que no tiene piedad. Es una persona impía, alguien que no tiene piedad. Alguien que, mis hermanos, no tiene piedad hacia el prójimo y está entregando sacrificios a Jehová, eso es abominación. Dice la palabra de Dios que cómo podemos decir que amamos a Dios, que no le vemos, Pero estamos menospreciando o despreciando a alguien que si sí vemos y que el mandato de Dios es que le amemos como a nosotros mismos. Entonces dice que el sacrificio de impío es abominación. Dice, oígame, cuanto más ofreciéndolo, ¿cómo venimos a ofrecer nuestro sacrificio delante de Dios? Contentos con, con gozos o enojados, llenos de amargura. Con resentimiento. Pero aquí le cantamos al Señor y le lavamos y gloria a Dios. No le digo que no lo haga, hágalo. Porque a través de la adoración Dios va a sanar su corazón. Pero si salimos como venimos, téngalo por seguro, mis hermanos, que con eso no estamos agradando a Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a perdonar así como Él nos ha perdonado. ¿Cuántas veces nosotros perdonamos, eh, ofendemos a Dios, mis hermanos? Al día. Y cada ofensa, mis hermanos, cada pecado es una ofensa a Dios. Oye, bien, cada pecado es una ofensa a Dios. Pero le estamos entregando adoración. Estamos ofrendando el tiempo. Estamos ofrendando nuestro servicio, nuestro dinero. Pero con un corazón lleno de maldad, lleno de rencillas. Y eso no vale nada delante de los ojos de Dios. Por más que usted dé, usted puede dar hasta quedar sin su comida diaria por dárselo al Señor, pero con un corazón lleno de amargura, de enojo con el prójimo, no vale nada delante de los ojos de Dios. Entonces podemos ver, en mis hermanos, que, que, que Caín, mis hermanos, esa adoración, esa ofrenda, era superficial, era algo que quizás te lo estaba haciendo por obligación, por compromiso, porque Jehová se lo había pedido. Como nosotros cuando venimos a la iglesia, muchas veces no venimos con gozo, no venimos con alegría, sino por hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. Ese tengo que ir a la iglesia, eso es nada, obligación, compromiso. Cuando usted va a una fiesta, un, le invitan a un, ¿qué? Un matrimonio. Usted dice, ay, tengo que ir a ese matrimonio. No, ¿verdad? Desde la noche anterior comienza a preparar su vestidito, su zapatito. Ah, esto, con esto ahí, Pero usted está emocionada porque va a ir. Pero la casa de Dios se levanta temprano el día de la fiesta, ¿verdad? A bañarse, a prepararse, a hacerse los colochos. Yo qué sé. Pero para venir a la iglesia, o sea, podemos ver, mi hermano, entonces la diferencia cuando uno va a un lugar con alegría, va con gozo, a ir a un lugar... Por compromiso, por puro compromiso. Entonces, Caín quizás por compromiso dio algo que en su corazón no estaba a dar. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando usted, a usted le dan un regalo, por caro que sea. Pero ya él se lo dan, aquí le traigo esto muchas felicidades. Pero sí, ¿verdad? Aquí le traigo esto, muchas felicidades. Usted que le dice, ay, muchas gracias, que oh. digo, mm. Ahí poné le <risa> Pero cuando le llega, qué alegría que estás cumpliendo un año más de vida. Mucha felicidad, le dale abrazo y todo. Y usted, gracias. Te agradezco con todo el corazón. Aunque si el regalo quizás es algo simbólico. Pero usted no ve el costo, sino que usted ve el amor con que se lo están entregando. Así es Cristo Jesús. Él ve el amor, la alegría y el gozo con, la que, con el que venimos a alabar su nombre. No por compromiso, sino porque en verdad le amamos y queremos agradarle. Mis hermanos, nosotros podemos venir aquí sonrientes, contentos, pero un corazón lleno de amargura, de enojo. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Entre nosotros nos podemos engañar. Ve, hermano, con qué alegría viene la iglesia. Qué bueno, me alegro. Pero, ¿a Dios le podemos engañar? No. Por favor, busquemos Gálatas 6, 7. Porque cuando pensamos que a Dios le podemos engañar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas veces, de no, repito, no venimos porque queremos adorar a Dios, sino porque venimos porque somos necesitados de Él porque queremos que nos sane de una enfermedad, porque queremos que arregle los problemas de la familia, porque no tenemos trabajo, queremos trabajo. O sea, pero la adoración es lo que menos pensamos. Gálatas 6.7 dice, oigan bien, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, Caín llegó delante de Jehová con su ofrenda. ¿Pero qué dice ahí? Dios no puede ser burlado. Él llegó y ofrendó, quizás, repito, la Biblia no lo dice, pero quizás llegó a entregar por compromiso. ¿Y qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Lo estaba dando de mala gana, pues Dios no se lo recibió. Dios lo rechazó. ¿Y qué feo se siente, verdad? Cuando usted está dando algo y se lo rechaza. Ah, no, no. no. Yo no me canso y algo que tengo bien presente, es en una ocasión a mi mamá le hice un regalo, perdí la madre, pero un día antes, mis hermanos, yo me la hice llorar. Y al siguiente día llego con mi regalito, ¿verdad? Ay, hijito, te agradezco mucho, pero fíjate que no hay mejor regalo que tu buen comportamiento. Miren, mi hermano, se me cruzó el corazón, me cruzó el corazón, así también con Dios. Podemos venir con lo mejor, podemos gastar todo nuestro dinero. Pero si lo estamos haciendo por compromiso, a Dios no le, agradamos, no le agradamos con eso. Y Él conoce nuestro corazón. Él conoce con qué intención lo estamos dando. Dios no puede ser burlado. Y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. A mi mamá un día anterior yo le di un golpe fuerte. Al siguiente día lo estaba recibiendo. Y no porque ella lo quiso hacer. Pero las palabras con dulzura que me dijo me cruzaron el corazón. <ríe> Así también nosotros, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios que no vio con agrado, mis hermanos, la, la ofrenda de Caín, por lo que esto provocó en Caín malestar, incomodidad. Dice versículo 5, pero no miro eh, Génesis. Siempre volvamos a Génesis 4:5. Dice: Pero Jehová no, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y oigan bien aquí lo que sucedió. Y Caín dice: Se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Cuando dice: Se ensañó, mis hermanos, es un enojo tal, un enojo tan grande, que no le importa hacer cualquier cosa con tal de causar el mal a la persona que le ha provocado esto. Obviamente, contra Dios, él no podía hacer nada. Pero su furia, su enojo, su incomodidad, cayó sobre su hermano Abel. Entonces, dice aquí la palabra eh, enseñar, está bien mi hermano, que enseñarse es deleitarse en causar el mayor dolor, el mayor daño posible a la persona que nos ha Ofendido. Y aquí Jehová vio en el rostro de Caín que se ensañó. Dice, y decayó su semblante. O sea, no, no pudo esconder su incomodidad porque Jehová rechazó la ofrenda o el sacrificio de él. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nosotros somos Recibimos corrección de alguien. Estamos haciendo las cosas y de repente nos dicen, no, no. Ya y nos dicen, no, no, esto no está bien, tenés que hacerlo bien. No, no, tu comportamiento no es correcto, tenés que ser mejor. ¿Cómo reaccionamos? Gracias por el consejo que me está dando. Lo necesitaba. Sería lo ideal, pero casi siempre lo contrario. Nos incomodan cuando se nos está aconsejando. Nos enojamos cuando nos están haciendo ver el error que estamos cometiendo. Eso fue lo que sucedió aquí con, con Caín. Se molestó porque Jehová no recibió su ofrenda o el sacrificio que estaba presentando. Mi hermano, nosotros vengamos y apliquémoslo en nuestra vida. Puede ser que estemos dando nosotros aquí en la iglesia es lo mejor que nosotros podemos dar. Muchas veces decimos, pero que yo estoy diezmando. Yo estoy ofrendando. No, yo llego y colaboro en la iglesia no que es necesario. Si es necesario barrer, yo ayudo. Si es necesario, yo hago todo. Muchas veces, a través del sacrificio, queremos, delante de Dios, cubrir las faltas que hemos cometido. No me siento bien. He peleado con mi hija. Voy a ir a la iglesia mejor. Tal vez así cambio. O voy a orar, lo peor, voy a orar para que mi hija cambie. Y, y No dice yo voy a cambiar, voy, voy a orar para que cambie. <risa> mi hermano, eso sucede en la actualidad. Pareciera mentira, o es más, si usted mismo lo ha vivido, no puede decir que es mentira. Y a Dios, repito, lo que le agrade es la humildad y la humildad que nos lleva a reconocer nuestros errores Y a buscar la manera de cambiar. Es la humildad, reconocer en que me equivoqué y cambiar. Aquí Jehová, mi hermano, está hablando con Caín y le da la oportunidad de que cambie. Dice el versículo, versículo 7. Oiga, si bien hicieres no serás enaltecido. ¿Qué es lo que Caín quería en ese momento, mi hermano? Se sintió humillado. Porque no le aceptaron su ofrenda. Él quería ser enaltecido. Pero ahí que le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Eso nos dice también a nosotros. Si hacemos el bien, Dios nos va a enaltecer. Si somos humildes, Dios nos va a exaltar. Pero si hacemos el bien, dice luego después, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oiganme, si no hacemos el bien... ¿Qué hacemos entonces? El mal. mal. Y cuando hacemos el mal, estamos pecando. Entonces, si si no hacemos el bien, vamos a terminar siendo el mal. Y vamos a terminar pecando. Y el Señor lo que quiere es que corrijamos nuestro estilo de vida. Que cambiemos para bien y no para mal. Pero repito, muchas veces nos enojamos. Nuestro rostro, nuestro semblante cambia, como en el caso de Caín. los esposos, cuando las esposas nos están, digamos, aconsejando, cómo nos comportamos. Porque lo, casi siempre el hombre es más orgulloso que la mujer, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Mis hermanos, estamos aquí porque queremos cambiar o no. Estamos aquí porque decíamos al principio, porque queremos agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que cambiar aquellas cosas. Que Dios nos está pidiendo que cambiemos. Pero queremos agradar a Dios haciendo lo que nosotros queremos. No se puede, mi hermano. No se puede. Queremos agradar a Dios en la desobediencia. No se puede. Así como a nuestros padres le agradamos a través de la obediencia, también nosotros a Dios le agradamos a través de la obediencia. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a ofrender, a ofrendar o a dar lo mejor a Jehová. ¿Y qué es dar lo mejor a Jehová? No es la cantidad, es el amor, la entrega con que se hace. A ver, mis hermanos, dice la Biblia que sacrificó los primogénitos, eh, sacrificó lo mejor dándolo a Jehová con alegría, con gozo. No estaba pensando, me va a hacer falta esta ovejita, es la más gorda, no, él lo entregó. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Quería, igual que nosotros, agradar a Dios. Y para agradar a Dios, repito, no es necesaria una cantidad grande. Leamos, por favor, Lucas... 21 del 1 al 4, nuestro Dios ve todo, lo que damos, como lo damos, la cantidad si es poco o es mucho, Dios todo lo ve, dice Lucas 21, 1, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Versículo siguiente dice. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Vemos la diferencia. Dios no se agrada en sí por la cantidad, sino por la intención, por la limpieza y pureza con el corazón que se está entregando. Nosotros, repito, mi hermano, podemos traer todo, pero con un corazón engrandecido. Quizás hasta lo hacemos para que se nos admire. Ah, ¡Wow! El hermano, la hermana, ¿cuánto está dando? Para que se... Quizás se nos felicite o le recibir aplauso. Dice que los ricos daban lo que les sobraba. ¿Qué damos a la iglesia nosotros, mi hermano? Lo único que tenemos. O primero hacemos cuenta, no, esto para mí, esto para mí. Si sí, aquí, esto me queda, esto voy a dar. Ahí dice que los ricos daban lo que les sobraba. Pero la pobre, mi hermana, esta pobre viuda dio el sustento, o sea, se quedó sin comer para dar a la casa del Señor lo que podía dar. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y no se estaba lamentando después, ay, me quedé sin comida porque lo di en la iglesia. Mi hermanos, Dios ve cuánto le estamos dando y cómo le estamos dando. Si podemos dar más o no podemos dar más. Dios ve el corazón, dice la palabra de Dios. Veíamos, Dios no puede ser burlado. Ay, Señor, y te voy a dar solo esto porque no tengo. Es que quiero apartar para irme a la playa todo este mes. Quiero apartar para ir a comprar tal cosa. O sea, mis hermanos, valoremos lo que también aquí venimos a recibir. ¿Cuántos sabemos que aquí venimos a recibir palabra de Dios? Amén. Y que la palabra de Dios nos cambia. Y ese cambio trae gozo, felicidad a nuestra familia. Amén. Usted se puede ir a la playa todo el año quizás. Pero va a andar peleando con sus hijos, va a andar peleando con su esposo, va a andar peleando con los vecinos, va a andar peleando con todo, No va a tener gozo. Aquí usted viene y la palabra de Dios puede cambiar su vida. Y no es que la va a quitar a aquel que está peleando con usted. A usted lo va a cambiar. Y aunque le están ofendiendo no le va a doler. ¿Por qué? Porque Dios ha sanado su corazón. Repito, nosotros queremos que cambie el vecino, pero nosotros no queremos cambiar. No, mi hermano, para ser feliz tenemos que cambiar nosotros. Sí, Esa mala mirada que me, antes me causaba dolor, ahora ya no. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me ha dado... Pues, habla, señor, no sé qué está pasando ahí. Pero, pero, mis hermanos, yo solamente les digo eso. Dios lo que quiere es que seamos felices. Y no vamos a ser felices si en nuestros corazones no hay cambio. Entonces, mis hermanos, la ofrenda que Jehová nos rechaza, ya vimos, mis hermanos, que Jehová rechaza al impío, a la ofrenda del impío, rechaza cuando lo hacemos con maldad. Ahora veamos cuáles son las ofrendas que Dios acepta. Leamos, por favor, Salmo 51, 17, que es lo que Dios pide y que Él lo, lo, lo acepta con gozo, con alegría, algo que Dios nos rechaza. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son, oigan bien, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, dice ahí, no despreciarás tú, oh Dios. Vemos que es lo que Dios nos rechaza. Si Caín hubiera llegado de esta manera, Les garantizo que Dios no rechaza el sacrificio que él estaba presentando. Leyendo el proverbio y leyendo el salmo, podemos ver que Caín no llegó con humildad delante de Dios. Llegó con un corazón lleno de maldad, con un corazón ya, recordemos que Dios, desde antes que las cosas sucedan, ya Dios lo sabe. Ya Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano. Ya Dios sabía que en el corazón de Caín había maldado. Y aquí, mi hermano, estamos viendo los sacrificios que a Dios le agradan. Dice que es un espíritu quebrantado. Mi hermano, un espíritu quebrantado es aquel espíritu que llega con dolor delante de Dios. Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he pecado. Me propuse no volver a hacerlo y lo hice. Señor, perdóname, por favor. Eso es lo que Dios re- eh, no rechaza, es lo que a Dios, a Dios le agrada. Dice al corazón contrito. Contrito, mi hermano, es un corazón molido, hecho pedazos, destrozado completamente, un corazón humillado a causa del pecado, a causa de las ofensas que hemos cometido delante de Dios, nuestro corazón sufre. En nuestro corazón hay dolor. Y eso Dios no lo desprecia. Hoy preguntémonos, ¿cómo venimos nosotros a la iglesia, mi hermano? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Contentos porque venimos a la casa de Dios, pero tristes, adoloridos, porque le fallamos otra vez. Pero recordemos, mis hermanos, que Dios nos da oportunidades como se la dio a Caín. A Caín le dio la oportunidad. También a nosotros. Si usted este día ofendió a alguien antes de salir de casa, nunca es tarde para pedir perdón. Que su corazón se quebrante, que su corazón sea humilde para poder pedir perdón. Porque un corazón arrogante, orgulloso, nunca pide perdón. Nunca acepta sus errores. Sino que al contrario, está pidiendo que siempre le pidan perdón a él. Y eso, mis hermanos, no es grato delante de los ojos de Dios. Si nos ofenden, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice la palabra de Dios. 70 veces 7. Y nosotros ya la segunda vez, otra vez no molestes vos. <risa> Pero la palabra de Dios nos dice 70 veces 7 la pregunta es: ¿cuántas veces Dios nos perdona? Y dice el Padre Nuestro que lo oramos tantas veces, perdónanos como también nosotros perdonamos. Me dijo alguien que mentirosos somos, me <ríe> dice. Y esa honestidad es la que a Dios le agrada. Reconocer que no somos honestos delante de Dios. Pero repito, Dios nos da oportunidades para cambiar, para mejorar. Y si no hacemos el bien, mis hermanos, el pecado está a la puerta. Si no hacemos el bien, vamos a terminar haciendo el mal. Pero si hacemos el mal, no vamos a agradar a Dios. Y nosotros decimos, queremos agradar a Dios. Así de que meditemos en la palabra de Dios. Que no se nos olvide lo que la palabra de Dios esta esta mañana nos ha hecho aprender. ¿Qué es lo que Dios rechaza? ¿Y qué es lo que Dios acepta? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué o para qué lo estamos haciendo? ¿Para agradar a Dios o porque yo lo necesito? ¿Porque yo quiero sacar algo bueno de de lo que voy a hacer? Muchas veces damos esperando algo a cambio, mis hermanos. Y no es así. Cuando alguien cumple años le llevamos según, ¿verdad? Ah, no, es que esto es muy poquito para él, tengo que gastar. Pero cuando yo cumplo años, yo sé que también esa persona me va a dar. O sea, quizás no lo hemos pensado, pero siempre damos algo esperándole el cambio. ¿A Dios qué le damos? Y no nos, negu- no nos neguemos, también esperamos algo de Dios, ¿o no? Y tenemos que dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios nos rechaza. Mis hermanos, entonces Dios nos aclara, o sea, nos queda bien claro, mis hermanos, que Dios lo que pide es obediencia, lo que Dios pide es amor, lo que Dios pide es que hagamos las cosas con devoción, no por compromiso ni por obligación, sino con devoción, una entrega total. Y a través, mi hermano, de esa entrega de nuestro tiempo, de nuestro diezmo, de nuestro servicio, Dios se complace, pero sobre todo si va unido de amor, de humildad y obediencia. Porque si os diezmamos, ofrendamos y servimos, pero no tenemos el amor, no tenemos la obediencia, ni la devoción para con Dios, lo anterior que hemos hecho, que es en vano, no sirve de nada. De verdad le digo, Son cosas que quizás les está incomodando, pero estamos aquí porque queremos aprender. Y le pido a Dios, no actuemos como Caín, que cuando se nos corrige, nos incomodamos. Eso, la corrección, ha, ha hecho que muchas personas se vayan de la iglesia. No aceptan la corrección, no aceptan los consejos, pero quieren agradar a Dios. ¿Cómo lo ven? Lo que aquí se habla es la palabra de Dios. Dijo un pastor, si usted no está de acuerdo, reclámele a Dios. Yo solamente estoy transmitiendo, estoy enseñando lo que aquí está escrito. Dijo otro pastor, si no está de acuerdo, arranque la página, pues, y así no lo va a leer. Pero sea que arranquemos la página o hagamos lo que hagamos, la palabra de Dios está para obedecerla y no para discutirla. Muchas veces entramos en discusión, es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que las esposas sobre todo, no? Cuando habla de los esposos, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchos hombres también, cuando piden que tratemos a las mujeres con, 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 como, como cristal, ¿no?, con delicadeza, como vaso frágil. Y muchas veces los hombres, mmm, es que ella no es frágil. <risa> <risa> o sea, siempre ponemos un pero, ¿verdad? No, mi hermano, la palabra ya nos dijimos no es para discutirla, no es para rechazarla, sino más bien para aceptarla y vivirla porque a través de esa obediencia Dios nos va a prosperar Dios nos va a bendecir y no me refiero a lo lo económico sino que Dios nos va a bendecir en nuestra familia nos va a prosperar en nuestra familia va a dar gozo y felicidad en la familia y yo repito mis hermanos no puede haber gozo no puede haber felicidad aunque tengamos dinero pero si estamos peleando si estamos eh, discutiendo en todo momento de nada sirve la riqueza Mejor, humildemente, con lo necesario que Dios nos da, pero con un corazón lleno de alegría y felicidad, y esa es la prosperidad que Dios quiere que alcancemos. Y que gracias a Cristo Jesús la hemos alcanzado, solo que tenemos que decirle gracias Señor y ayúdame a ser mejor cada día. Porque si pensamos, si meditamos entre cómo éramos hace cinco años y cómo somos ahora, yo sé que un pequeño cambio Dios lo ha hecho. Y eso es para la gloria y la honra de Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos gracias por esta palabra. A través de esta palabra, Señor, usted nos ha hecho ver y entender qué es lo que a usted no le agrada. Dice su palabra, Señor, que un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de impiedad, usted lo rechaza. También nos ha hecho ver su palabra, Señor, que usted no rechaza los sacrificios, cuando se hacen con amor, con humildad cuando se hace con un corazón constricto y humillado le damos gracias Señor porque a pesar de las dificultades y la la escasez que hemos pasado siempre usted nos da Señor en el corazón ese sentir para poder colaborar con su pueblo quizás lo único que tenemos Señor pero lo damos para el crecimiento de su obra Así como esta viuda, Padre, dio lo único que tenía, también nosotros, Señor, muchas veces hemos dado lo poco, lo lo, lo único que tenemos. Porque sabemos, Padre, que a través de, de esa ofrenda, contribuimos, ayudamos al crecimiento de su obra. Ayúdenos, por favor, Señor, a hacer las cosas con humildad. a Hacer las cosas con mansedumbre y obediencia, como usted lo hizo, bendito Jesús ayúdenos a tener ese cambio ayúdenos por favor a no olvidar que usted nos rechaza un corazón contrito y humillado en este momento Señor me uno en oración con mis hermanos usted conoce las peticiones las necesidades de ellos reconocemos Señor que solamente usted nos puede ayudar que solamente en sus manos está la solución a, a esos problemas pero más que pedir Señor Esta mañana hemos venido a dar nuestra adoración, a dar esa gloria y honra que solamente usted se merece. Recíbala, por favor, Señor, que con mucho amor se le entregamos, con mucho amor se lo dedicamos. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial. Y para terminar, mi hermano, este servicio, nos ponemos de pie, por favor. Y cantamos, decimos que tenemos un Dios incomparable. Ahora sí. Dios comparado. Por favor, se pueden sentar, por favor, le vamos a quitar un poquito de su tiempo. Ahora, mis hermanos, tenemos, es una fecha muy especial, bueno, todos los días son especiales, no? pero esta fecha es muy especial porque hay una hermana que se congrega con nosotros, que está cumpliendo años. Y es por eso que le pido, a hermana Esther, por favor, si puede pasar por acá. Un fuerte aplauso, mi hermano, para ella. Gloria a Dios. Pase por acá, hermano. Sí, aquí hermano. Mi hermano, siempre hemos dicho, cada año que Dios nos permite cumplir es una gran bendición. Gracias a Dios demos por la edad a la que hemos llegado. Gracias, pastor. Porque muchas personas que yo he conocido no han tenido el privilegio de llegar a la edad que yo he llegado. Así como ustedes también seguramente han tenido conocido personas que de una u otra manera, pues ya Dios nos llama a su presencia. Y nosotros pues tenemos el privilegio, el gran privilegio, de estar aún disfrutando de nuestra vida terrenal. Amén, amén. Pidámosle a Dios que cada día que Él nos regala, nos ayude Él para poder siempre exaltar el nombre de Dios. Así de que, hermana Esther, seamos agradecidos con Dios. Yo sé, cuando hablo con usted, platico bastante con usted, y soy una persona bastante agradecida con Dios. Y seamos también, mis hermanos, compartidores de la palabra de Dios.